0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da OutMarketing Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um OutTalks. Meu nome é Alexandre Tili e sou o CEO da OutMarket no Brasil. OutMarket é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. É uma grande alegria apresentar mais um episódio do Out Talks, o um podcast da OutMarketing. E hoje vamos falar de um tema que tem sido prioridade nas agendas dos principais executivos das empresas do Brasil, o RH. Nem diria só do Brasil, né? mas do mundo inteiro, porque tem sido uma pauta constante aí em todas as, as mídias, todo o tema que a gente lê sobre o assunto. Temos muito a falar sobre o assunto e, por isso, tivemos que convidar uma pessoa que realmente é especialista e conhece muito sobre recursos humanos, que é a Karina. Karina Graça é uma profissional que está no mercado há mais de 15 anos. É, atuou em grandes multinacionais, gerenciando equipes e estratégias de empresas como a UniOne, a Setembro, Novartis, Motorola e AstraZeneca. Karina é pós-graduada em gestão de negócios e há seis anos é uma das sócias da NPW, que é uma consultoria especializada em recrutamento e seleção que atua no segmento de tecnologia e agências no Brasil, Espanha e Canadá. Karina, seja muito bem-vinda. É uma alegria poder bater esse papo aí com você.
1: Olá Alexandre, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer né, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, a nossa experiência, é, o tema que a gente vai colocar aqui hoje são, é um tema bastante relevante, né, com o momento que todas as empresas estão vivendo e realmente foi um grande prazer, aí, eu fico muito feliz e, de ter recebido esse convite aí da OutMarketing, muito obrigada.
0: É uma honra para a gente tê-la aqui conosco, é, vocês, NPW, Karina, grandes parceiros aí da Ultimarketing nesse processo todo de, de RH, foi uma ótima escolha para a gente aí ter escolhido a NPW para nos apoiar nesse processo todo de, de RH e contratação. Então, nada mais justo do que ter alguém que tem esse conhecimento todo. Então falando já um pouco sobre o assunto, é, os recursos humanos sempre tiveram uma importância muito grande nas empresas, né? sempre foi uma pauta de tratar pessoas, cuidar pessoas, lá atrás era o DP que foi virando recursos humanos, hoje tem muito muitas empresas que já chamam área de gente e nos últimos anos percebemos que a valorização das pessoas tem se tornado cada vez maior. Né? Eu acho que com a movimentação muito das startups, do Vale do Silício, daquelas ideias de empresas olhando o lado fã, o divertido da empresa para poder ter as pessoas, para ser um ambiente agradável de trabalhar, criou esse cenário e esse ambiente cada vez mais propício para que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. E isso é muito positivo, né? afinal as empresas estão cada vez mais entendendo que os bons resultados financeiros, bom resultado de, de faturamento, de venda, depende mais de gente do que de produto e de serviço. Por isso que olhar para as pessoas é essencial cada vez mais dentro das empresas. E do outro lado, as pessoas também estão buscando um novo formato de trabalho nas empresas. Né? Então, cada vez mais a busca de um propósito comum entre o profissional e a empresa tem se tornado mais visível, ou seja, o profissional ele busca uma empresa que tenha um propósito que está alinhado com os propósitos de vida dele como pessoa. Então, esse, essa conexão tem se tornado muito importante. E aí, quando nós voltamos para o cenário das empresas, principalmente no segmento de tecnologia e marketing digital, e não pode esquecer da indústria também que tem tido essa, essa grande movimentação, nós sabemos que atualmente há uma escassez do, de profissionais qualificados para atender as, as demandas desse segmento especificamente. Então, a busca por profissionais para indústria, tecnologia e marketing digital tem sido, é um perfil escasso que as empresas têm fido, feito uma busca muito grande para poder encontrar. E com o um novo cenário que se instaurou desde 2020, né, que o mundo fez essa mudança com, com fatores externos, todas as empresas precisaram, de alguma forma, passar pela transformação digital. Ou seja, exigiu que novos, novos processos de trabalho fossem definidos, fossem criados per, por essas empresas, adaptação das pessoas para que se conseguissem trabalhar em um novo formato de trabalho. Muitas pessoas nunca se imaginaram trabalhando de casa, né? foi um cenário atípico e novidade para muita gente, nunca tinham trabalhado de casa. E também as empresas tiveram que adquirir novas tecnologias. E quando falamos das tecnologias, essa transformação digital aqueceu muito o mercado porque a demanda por profissionais aumentou absurdamente, porque as empresas de tecnologia precisavam atender a demanda do mercado, que era o quê? Fazer essa transformação digital, infraestrutura, nuvem, é, às vezes a parte própria de educação, né, as edtechs aí tiveram, as empresas de tecnologia para a área de educação tiveram um aumento gigante aí de, de demanda, as, as health techs também voltadas para a saúde, ou seja, o mercado de tecnologia aqueceu muito. De acordo com a Geek Hunter, né, uma pesquisa que é feita por eles, em 2020, o número de vagas na, na, na área de TI cresceu 310%, ou seja, um aumento gigante né, considerado aí com o que tinha para antes, o que já era de antes. E, de acordo com a IDC, 42% das empresas pretendem aumentar o orçamento de tecnologia em 2021, ou seja, mais crescimento aí de demanda de profissionais para o mercado de TI. Já falando do mercado de marketing digital, que é onde estamos inseridos e conhecemos e sabemos dessa necessidade, o desafio é o mesmo, né? porque as empresas né, entenderam que a única forma de aparecer para um potencial cliente ou conseguir vender perante o novo cenário corporativo durante a pandemia era com uma estratégia de marketing digital. E para criar uma estratégia de marketing digital foi a busca de uma agência. Buscando a agência, as agências começaram a demandar por profissionais de marketing. E aí gerou escassez também no mercado de profissionais qualificados para poder trabalhar nessas áreas. E lembrando que além da capacitação técnica, a gente tem aí as Soft Skills que realmente tem se tornado prioridade para as empresas. Ou seja, além de achar um profissional, tanto de tecnologia como marketing digital, que tenha o um conhecimento técnico, também é um profissional que tem as habilidades, as soft skills necessárias para poder trabalhar em alguma dessas empresas. Resumindo, tem um grande desafio aí para as empresas, grandes oportunidades para os profissionais que se qualificam tecnicamente e se desenvolvem no lado humano, buscando um autoconhecimento e com suas habilidades. Então, é um, é um novo cenário aí, né, Karina? E aí, já para poder até perguntar, porque quem conhece, quem tem muita informação para poder nos passar, quando nós analisamos esse cenário, né, que acabei de citar, dessa demanda aí de mercado nós percebemos claramente que as empresas estão com dificuldade de atrair talentos. Então, é, realmente não saber como atrair, e quando atrai não chega qualificado, talvez. Você, que é especialista em processo de contratação, hunt, enfim, nos fale um pouco sobre como está o mercado, como que as empresas precisam fazer para conseguir, inclusive, atrair esses talentos, né? buscar esses profissionais qualificados.
1: Com certeza. É, o que nós percebemos, Alexandre, que a pandemia, ela teve um crescimento muito grande no segmento de agência, propriamente, principalmente na parte online, e as empresas, elas precisaram se reinventar, né? Muitas das agências não estavam preparadas e nem estruturadas para um crescimento tão exponencial como a gente vem aqui percebendo desde o ano de 2020 e aí carregando aí para o ano de 2021. Então, a grande questão que a gente vê dentro do NPW quando a gente olha né, o mercado de agências, principalmente, é que as agências, muitas delas, estavam acostumadas a trabalhar com freelancers e não estava no fit cultural da empresa o perfil de um profissional, por exemplo, dedicado, full time, as agências perceberam que precisavam aumentar o headcount para ter um time dedicado. O grande desafio também no mundo de agências, essa cultura antiga, né, que muitas das agências trabalhavam com freelancer, o mercado mudou. E eles não estavam preparados para essa mudança de chave quando a gente olha a gestão de pessoas. né, Porque o freelancer, você vai lá, entrega uma atividade, paga pelo serviço, e não precisa ter uma gestão desse freelancer como você teria que ter com um time dedicado, um time full dentro da sua empresa, né? enfim. Então, hoje o mercado ele pede também profissionais mais ecléticos, profissionais que jogam em vários times. né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um profissional que ele tem uma habilidade para planejamento estratégico, uma habilidade para fazer um atendimento com o cliente e também gerenciar um time, acaba sendo um grande diferencial essa opção que esse profissional tem de atender em várias áreas né então o mercado está olhando para profissionais também com esse perfil porque como eu disse para vocês o mundo mudou né e dificilmente nós teremos um cenário como antigamente a grande questão que a gente também olha nesse mercado é que esses profissionais sejam multitarefas né para que as empresas né o lado da agência, ela tem agora um olhar diferente, porque ela tem um time próprio, ela precisa formar uma base dentro de casa, então todo esse contexto que eu passei para vocês é uma grande mudança aí dentro do que você comentou, Alexandre.
0: Legal, Isso, você disse aí muito das agências, isso é visível para a gente, isso ficou muito claro, né? essa necessidade aí de ter as pessoas mais próximas e ter nessa essa gestão muito mais, mais centralizada e como que você percebe, por exemplo, o mercado de tecnologia, né? você também tem uma experiência aí com o mercado de tecnologia, como que você percebe aí que as empresas de tecnologia têm, têm atuado para poder conseguir atrair talentos, como que ela tem buscado novos talentos, contratando terceiros, é, é via uma NPW, que é uma consultoria focada nisso, ou é fazendo isso direto, como que tem sido o comportamento do mercado em relação a isso ainda?
1: Sim. O que a gente percebe né, foi um crescimento muito exponencial quando a gente olha mercado de tecnologia e mundo de agências de marketing. Então, assim, o volume de vagas no mercado aumentaram muito. Os profissionais, hoje, eles podem escolher onde eles querem trabalhar e para que as empresas elas tenham uma atratividade e um diferencial para trazer essas pessoas para dentro de casa a gente tem vários fatores que a gente precisa considerar. Então, é, sem dúvida alguma, a questão dos valores, né a gente precisa olhar e trabalhar com valores que são coerentes com o mercado, política de benefícios, plano de carreira, porque hoje é muito ruim quando um profissional participa de um processo junto à NPW, para um dos nossos clientes, e ele não tem visibilidade, por exemplo que ele vai começar na etapa 1, um, mas ele pode chegar na etapa 10 de crescimento dentro da companhia. Então, como que é esse desenho dentro da companhia que isso acaba sendo um grande diferencial e enche os olhos do profissional de falar, poxa, eu quero estar ali, porque eu vou começar nesse degrau, nessa condição, mas a empresa vai trazer para mim um novo horizonte de crescimento, de aprendizado. A questão do modelo também, né? hoje, quando a gente fala em pandemia que o Alexandre até comentou que a questão do trabalho de casa, eu não sei se isso vai ficar para sempre, né? 100% dentro de casa o trabalho, mas eu acredito bastante que a gente vai olhar o um mercado no modelo híbrido. E quando a gente fala de contratações, Alexandre, o modelo híbrido também entra numa lista de diferenciais junto às empresas quando nós olhamos o tema contratações. Porque hoje as empresas que falam que é obrigatório o trabalho presencial todos os dias, muitos candidatos acabam declinando e não demonstrando interesse em participar do processo. Mesmo que a gente tenha os outros temas bem alinhados, valores, o, a questão de plano de carreira, treinamentos, enfim, esses diferenciais acabam não ficando em destaque quando a gente olha a opção do trabalho híbrido ou 100% remoto. Então o mercado de tecnologia em geral é um mercado que teve um crescimento muito grande, são muitas oportunidades em aberto e aí com, essa, com esse crescimento significativo, isso traz um benefício muito grande né, para os profissionais da área de tecnologia de uma forma geral, porque eles acabam escolhendo, na realidade é hoje que eles querem trabalhar, porque hoje eles têm opções para escolher. Né? Então é um cuidado e um desenho que as empresas precisam ter bastante aflorado do que, que elas buscam e quais são os grandes diferenciais que ela tem, porque hoje a concorrência aumentou de forma bastante significativa.
0: Legal. Ou seja... Ter essa questão toda que você disse de valores, plano de carreira, treinamento, cultura, os atrativos que a empresa deve ter é uma forma de atrair talentos, né? Mas principalmente também pensar nesse novo cenário de modelo híbrido. Mesmo sabendo que o mercado de tecnologia falou um tempo atrás que não, não voltamos, não voltaremos nunca mais para o escritório será para sempre home office, tem tido uma mudança, né? já tem se falado de 70% no escritório e 30% home office, porque nem todo mundo se adaptou com, com home office, mas o modelo híbrido vai existir, ou seja, isso também virou uma atração, um atrativo, na verdade, para as empresas para poder captar um profissional. Legal.
1: Exatamente, exatamente. Isso virou um, virou uma, um benefício no momento da escolha do, da empresa que o profissional vai trabalhar. Então, é um conjunto de fatores que hoje o mercado precisa considerar quando abre uma vaga dentro de casa para que tenha uma atratividade significativa e os profissionais tenham vontade de, de aceitar a proposta junto à empresa.
0: Você comentou também sobre essa questão de os profissionais terem opção de escolha agora, né, porque como tem uma demanda muito maior de oportunidade, né, uma necessidade maior de profissionais e prof... menos profissionais disponíveis, e a questão também associada a isso é a demanda que ela não é mais só do Brasil. Então, com esse modelo aí de, de ambiente híbrido de trabalho... As empresas estrangeiras têm buscado aqui no Brasil, considerando até a questão do dólar e do euro, profissionais de tecnologia de desenvolvimento no Brasil. Então, nós mesmos, com Portugal, a gente percebe alguns clientes, nossos portugueses, que buscam aqui no Brasil profissionais de tecnologia, porque, primeiro, que reduz custo, né? Tem, tem conhecimento técnico, trabalhar home office estando em São Paulo, em Belo Horizonte ou em Lisboa não faz diferença, porque o trabalho ele é remoto e tem as práticas de entrega. Né? Então é realmente uma mudança aí de comportamento e de cenário. Sim,
1: com certeza, porque assim, quando nós falamos no modelo híbrido, Alexandre, o híbrido ainda nós precisamos olhar para profissionais da região da empresa, né? porque tem a necessidade de uma vez ou duas vezes na semana no trabalho presencial e três dias a semana remoto. Agora, quando nós temos a, a oportunidade e a opção do trabalho ser 100% remoto, a atuação do profissional, aí abre-se um leque enorme, porque a empresa também olha para valores com custos reduzidos, né? Então, você tem uma operação na Argentina. E você tem um profissional que mora em Brasília, por exemplo, né? Ou você tem profissionais aqui em São Paulo e que atuam remotamente para empresas ali do Nordeste. Então, abre-se o leque também para a nossa estrutura de recrutamento e seleção de olhar profissionais do Brasil inteiro, mas isso quando a gente olha um trabalho 100% remoto. Ainda o híbrido, né? Como eu disse, como tem a necessidade de alguns dias presenciais na empresa, então a gente precisa olhar realmente um uma turma aí que mora na região mesmo.
0: Legal. E isso também, é, esse, esse cenário híbrido ou, ou home office, de qualquer forma, ele traz um desafio também que está além disso nas empresas, que é a criação da cultura corporativa. Então, as empresas têm tido um desafio muito grande, né? De conseguir criar uma cultura com pessoas à distância que nunca se viram e precisam, em determinado momento, ter o mesmo sentimento da empresa, que é diferente quando se tem o dia a dia de segunda a sexta, 8 às 18, né? Isso é normal de acontecer. Mas a distância já vira esse, essa questão mais, mais complicada, realmente, de criar uma cultura corporativa, e eu tenho escutado muito isso no mercado de outros executivos, que é um desafio de conseguir fazer com que a cultura se mantenha viva à distância.
1: Isso mesmo, essa questão da cultura viva à distância é um ponto que, que a gente precisa olhar com bastante atenção, porque nem todas as empresas estão, estão e estavam né, preparadas para ter ferramentas, por exemplo, de mercado, para que ela possa trabalhar em cima de indicadores de performance do time que ela trabalha, como é que ela faz a gestão dessas pessoas à distância... É, a gente sabe que num time, dentro de uma empresa, nós temos pessoas júniores, pessoas plenas, pessoas sêniores, pessoas que têm uma habilidade maior de autogerenciamento e que não precisa do gestor 100% ao lado o tempo todo. Então, este é um item e um cuidado que tanto as empresas no segmento de tecnologia como as empresas no segmento de marketing estão cada dia mais olhando, tendo esse olhar para inovação, para melhorias, mesmo que a gente volte no modelo híbrido, né? como que nós faremos com essa equipe quando ela, quando ela estiver em casa por três dias, como que eu vou gerenciar essa pessoa que precisa da minha atuação como gestor, então é um exercício diário para que a gente tenha uma entrega é, com bastante assertividade, né? é, uma atuação direta com os clientes e que mesmo à distância as pessoas tenham uma performance dentro da expectativa da, da empresa que ela foi contratada. Então, é, tem muito trabalho pela frente, mas este é um item que, que tem bastante relevância no mercado e como a gente tem vários clientes na nossa base, né, da NPW, principalmente no mundo de agências de marketing, como também empresa de tecnologia, realmente é um tema que eles têm bastante dificuldade, mas eu percebo que é um tema que eles estão olhando com bastante atenção para que eles tenham um modelo bastante efetivo dessa atuação remota.
0: Legal, muito legal isso. E aí ainda pensando em contratação, a gente tem percebido, e aí vou te falar até sobre a marketing. a gente considera muito o lado humano na contratação, ou seja, competências realmente comportamentais. Então temos aqui dentro essa, essa dinâmica que preferimos contratar alguém com um perfil comportamental que esteja alinhado com o perfil da Out marketing e que tenha menos conhecimento técnico, porque a parte técnica a gente desenvolve, qualquer um é capaz de aprender. Então, qualquer parte técnica, se a pessoa estiver disposta, claro, ela consegue desenvolver e aprender alguma questão técnica. Já a questão de valores, de competências, soft skills, isso a pessoa já chega com isso, né? ela já vem desenvolvendo durante o percurso de vida dela. Então, a gente tem percebido que o lado humano tem feito mais sentido num processo de contratação do que o lado técnico. Como que você enxerga isso? Você acha que as empresas já estão agindo nesse sentido ou não? Ou ainda são poucas empresas que pensam nesse formato? Tem uma mudança aí nesse formato de contratação? Enfim, como que você percebe esse, essa questão do lado humano?
1: Esse item, Alexandre, é um item interessante, porque você, você pontuou bem essa questão do conhecimento técnico, soft skills, enfim... Porque o conhecimento técnico, você paga um curso, paga um treinamento e, e as pessoas têm a capacidade de absorver o conhecimento. Mas hoje o mercado mudou. Então a gente precisa olhar a questão da, da parte comportamental porque cada vez mais este é um item que ele ganha uma pontuação muito grande no processo de aprovação dos candidatos. Né? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Muitos candidatos quando participam do processo com a nossa equipe da NPW, a gente precisa ter um olhar o quanto que essa pessoa tem uma comunicação aberta, direta, objetiva, o quanto que essa pessoa está aberta para engajar em uma empresa, em um time, trabalhar em equipe, o quanto que essa pessoa tem a facilidade de conduzir uma reunião com um o pensamento que vai do começo, meio e fim. Então, assim, são tantos detalhes importantes que compõe uma, um perfil comportamental, é que o técnico a gente acaba olhando também, obviamente, para que ele tenha o conhecimento mínimo para participar do processo e ser aprovado para a posição, mas a parte comportamental é uma parte que tem uma relevância muito grande e ele é descartado no processo de seleção, o candidato, quando a parte comportamental tem muitos ajustes ainda para fazer. Então, é, hoje... Mais do que nunca, se fala muito em coaching, em plano de carreira, em avaliação de desempenho, justamente porque o item comportamental hoje dentro de uma companhia, nós não precisamos ser bons em tudo, mas nós precisamos potencializar o que nós somos bons e o que nós não somos bons, nós podemos ter habilidade e expertise para desenvolver junto ao nosso time. Então, respondendo, Alexandre, o que você comentou, a parte comportamental realmente, é, hoje, principalmente nesse momento de pandemia, né, é, é um olhar bastante diferenciado que nós, como consultoria de recrutamento e seleção, precisamos ter para que a gente entregue um profissional completo para o cliente na ponta e com uma assertividade dentro da expectativa que ele esperava.
0: Muito bom, ou seja, aquela frase que circula aí no, no LinkedIn, né, se contrata por competência técnica e se demite por, competência, por falta de competência comportamental. Então, é, esse entendimento que não faz sentido trazer só o técnico, tem que ter o comportamental que no fim do dia é o que importa para a empresa. Né?
1: Sem dúvidas, e, e esse é um item tão importante, que se nós pegarmos o histórico de demissões de algumas empresas, a gente pode perceber que muitas vezes a pessoa não foi desligada porque ela não tinha o conhecimento técnico. Mas sim, o profissional tinha dificuldade de relacionar com um amigo, é um profissional que estava sempre na defesa, não era um profissional que era um bom ouvinte. Porque a partir do momento que nós trabalhamos em time, nós precisamos respeitar o limite do outro, entender que as pessoas não são iguais, que eu entendo de uma forma diferente do Alexandre, talvez a mesma fala que um gestor passe para nós dois. Então, é, muitas demissões acontecem por conta de falhas na parte comportamental. Então, o dia a dia do gestor, da empresa, para esse olhar mais humanizado, de sentar, ouvir, pedir sugestões, pedir melhorias para a área, esse conjunto é um conjunto que cada dia que passa o mercado pede isso. Os profissionais que não têm isso desenvolvido ele vai ficar um profissional muito robotizado, que ele tem o conhecimento técnico, mas ele não tem habilidade em, em gerir pessoas, em trabalhar em time. E eu falo muito isso na NPW, Alexandre, que assim, eu na NPW não faço nada sozinha. Eu preciso de pessoas, porque cada um ali que compõe o nosso time, o nosso quebra-cabeça, para que as coisas aconteçam na ponta, são pessoas com perfis muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a equipe se completa, então é importante que a gente tenha essa sensibilidade e, e olhe para o mercado e para as pessoas dentro da nossa estrutura, dentro da estrutura de, da marketing, como pessoas que se complementam e respeitando sempre a limitação de todos.
0: Muito legal, tem até uma, na época da, da GE, tem uma matriz que a GE utiliza, na época do Jack Welch, ela se, se difundiu aí para o mercado, em que ele considera quatro perfis de profissionais. Entre os perfis lá, o que você tem que promover, o que você tem que treinar e o que você tem que desligar, tem um perfil que é o eliminar. E o eliminar é o, o que é o mais interessante, considerando até os modelos antigos em que isso era comum, que é o que A pessoa que ela tem uma alta entrega de resultado, ou seja, ela faz o trabalho, entrega, geralmente ela é comercial, né? vende, bate meta, faz o, o além do que deveria, mas quando bate na matriz, na vertical, os valores com a empresa, ele tem baixíssimo valor da empresa, ou seja, é a pessoa que talvez não deixa o clima bom, ele traz a, a conversa além do que deveria para dentro da empresa, para gerar aquele clima e colocar um contra o outro, ou seja, de acordo com a GE e com a teoria de Jack Welch, é, tira esse cara, porque você tem que eliminar, porque é uma pessoa que realmente ele vai acabar com a sua empresa mesmo entregando o melhor resultado, né, então não é uma pessoa que tem que estar dentro da empresa então isso comprova realmente essa questão do lado humano, ele realmente ser importante, ter a competência de valores com a empresa mais importante do que o técnico quer entregar resultado, né? um
1: outro ponto que eu quero colocar aqui também, para não fugir aqui de um insight que eu tive agora, Alexandre, no mundo especificamente de agências de marketing, eu percebo que pelo excesso de trabalho que hoje o mercado traz para esse segmento e a dificuldade que essas empresas têm hoje para gerenciar pessoas, porque como eu disse anteriormente as empresas não estavam preparadas para um crescimento tão grande e não estavam acostumadas, por exemplo, a trabalhar com um time 100% full dentro de casa. A cultura era um dos freelancers. E, e eles têm muita dificuldade de ter essa gestão humanizada, né? Inclusive, esses dias, recentemente, eu tive uma reunião com um dos donos de uma agência também que nós atendemos na NPW, e ele fala assim, Karina, eu cobro a entrega de atividades, mas eu não sou um bom ouvinte, para entender o que esse funcionário precisa aqui da nossa empresa. Né? Então, eles também comentaram da grande dificuldade, não só de ter uma assertividade na hora da contratação, mas como que eu faço isso dentro de casa? Como que eu alimento e que eu diminuo o meu turnover para essa equipe que eu trago para dentro de casa? Porque essa gestão eu não estava acostumado a fazer e eu preciso fazer agora porque realmente as coisas mudaram, inovaram e precisa mudar. Então, é uma dificuldade, realmente, que esse mercado, nós percebemos que é uma grande dor, porque a fala de todos é realmente muito parecida.
0: Isso é, isso é comprovado, né? não tem como fugir disso. Inclusive, da pandemia, a gente conversando com gestores, a gente sempre escuta que a pandemia, considerando o home office, para o gestor foi muito mais difícil do que para o liderado. Porque, é, para quem é líder, gerenciar 10, 20, 30 pessoas à distância você, é o famoso não trabalhar porque você fica em reunião o dia inteiro falando com todo mundo. E aí depois do horário você tem que trabalhar para fazer as coisas andarem. E para o liderado ele está, é como se ele estivesse no momento de paz dele, trabalhando o dia inteiro focado sem ter ninguém do lado para poder falar. Ou seja, tem esse lado que o gestor teve que se desenvolver cada vez mais, ter um olhar mais humano. Não só para a parte técnica, como você disse, mas também para entender que, às vezes, o liderado está ali com uma situação de COVID dentro de casa, perdeu um parente, né, ou tem uma situação de medo realmente do, da insegurança do emprego. Ou seja, é olhar o lado humano para entender por que, que o desenvolvimento técnico está acontecendo ou não. E isso nem sempre todo mundo então, consegue fazer. E o líder, né, os gestores, os executivos tiveram que aprender e desenvolver isso também, porque presencialmente é muito diferente fazer esse trabalho. E aí, até pegando um pouco nesse ponto, que é focado em gestão de pessoas, nesse cenário de home office, esse tem sido um, um dos principais desafios. Né? Você citou aí agora até que conseguir gerenciar a distância, fazer esse processo, alguns líderes já comentaram isso com você. Quais são os principais desafios hoje que você percebe nesse processo de gestão de pessoas à distância?
1: Hoje, realmente, né esse ponto é um grande desafio, sim, porque nós nunca tivemos no mercado um cenário como hoje, né? É, algumas empresas no passado, principalmente empresas de tecnologia, já era bastante comum o tra trabalho remoto, mas hoje isso virou algo mais uh, generalizado, né? então as empresas realmente precisaram se readaptar com esse mercado e como eu disse, né, Alexandre, a gente não sabe se o ano que vem, por exemplo, as empresas voltam no cenário normal, né, 100% presencial, ou se realmente vai ficar o um modelo híbrido ou 100% remoto. Então, é um grande desafio, sim, e, e os gestores, né, é, para gerenciar esse time à distância, eles precisam dividir e fazer uma boa gestão do tempo deles para que eles possam trazer o time mais para perto, em, é, investir bastante em treinamentos é, entender um outro lado o que, que a equipe precisa se a equipe está com a infraestrutura necessária para atender o nosso pedido aqui do outro lado como cliente, como empresa qual é o plano de ação que nós podemos ter com a nossa equipe, é um treinamento é algo que a gente tem que olhar para a equipe, para autoconhecimento ou talvez trabalhar com Enneagrama, né? o, o quanto que eu me conheço, o quanto que eu sei até onde eu posso chegar? O que é que me incomoda que eu não consigo performar? Por que, que eu não estou entregando as coisas no prazo? O que, que o meu gestor espera da Karina e que não está correspondendo com a expectativa dele? Então, esses questionamentos e esses insights que eu trago aqui para vocês são dúvidas e preocupações do mercado e dos gestores no dia a dia. Então, hoje, as grandes empresas, as médias empresas, enfim, independente do segmento, eles estão com um olhar muito apurado para treinamentos, investimento nessa equipe para que ela performe mais, para que eles entendam os gargalos, para que eles possam é, sentir que os gestores estão mais presentes no dia a dia. Então, nunca se investiu tanto também em software de RH, treinamentos, dinâmicas em grupo, mesmo que seja online, o filho trabalhar como pai no dia da, do, dos pais, no dia das mães, é, trazer a família para esse contexto familiar barra profissional. Então, esse conjunto de ações que cada vez mais as empresas estão com um olhar apurado, é essa entrega e essa diferença que nós vamos ter com uma equipe dedicada, com um turnover menor, junto às grandes companhias, e uma nova readaptação nesse modelo que nós comentamos, tanto de híbrido, remoto, enfim.
0: Muito bom, é, e aí você citou uma coisa também, que essa junção da família com o ambiente profissional, é o entendimento também que a empresa, o gestor precisa ter que isso nem sempre é um modelo de home office né? é uma adaptação do home office porque é, não é ter um espaço para trabalhar mas é trabalhar com o filho tendo aula com é, o cônjuge do lado ali fazendo outra atividade também três pessoas escutando um áudio porque tem que falar e aquela confusão toda então gera aquele desgaste também então é entendimento do outro lado né isso é bem interessante bom, você trouxe aí bem legal esse formato de contratação né que são os desafios de ter os talentos conseguir atrair depois você falou um pouco aí sobre é, a gestão das pessoas, né, tanto no modelo, olhando para o lado comportamental e técnico, como fazer isso. E aí me vem uma outra dúvida aqui, que seria focado um pouco na parte da retenção. Você até citou um pouco aí agora, mas pensando nesse processo aí, que fazemos o um processo de atrair, contratar, treinar, começar a trabalhar com aquela pessoa dentro da empresa e fazer a gestão da pessoa. E aí, como que as empresas têm que fazer, o que elas precisam fazer, O como elas precisam fazer para manter esse turnover reduzido, conseguir manter a equipe dentro da empresa, conseguir fazer com que as pessoas enxerguem a empresa num período maior e não só algo temporário, porque isso facilita. né? Fazendo uma analogia com a área comercial, é muito melhor reter um cliente do que trazer um novo. É mais barato isso. E a retenção de profissionais é a mesma coisa. É muito mais barato para a empresa reter porque tem todo o conhecimento daquele profissional, do que ter um profissional durante seis meses que sai, tem que contratar outro, treinar, custo de contratação, custo de treinamento, até o tempo dele fazer o onboarding pegar o processo. Então, existe algum processo, algumas, algumas dicas aí para quem quer as empresas que querem manter, aumentar essa retenção de profissionais?
1: Com certeza. É, tem alguma, algumas informações que são importantes né, para a gente colocar aqui, para quem nos ouve, uma, uma boa definição de cargos e salários dentro da empresa é um item importante, ainda mais nesse mercado que, como eu comentei com vocês, a concorrência, né, a escolha que hoje os profissionais têm, onde eu quero trabalhar e qual é o formato que eu vou receber dessas empresas, é algo muito importante. né Então, estar coerente com os valores de mercado, a questão dos benefícios que a empresa oferece, muitas delas têm a questão de política de bônus, PLR, que isso é um grande diferencial. O quanto que, que as empresas têm um organograma bem definido para que esse candidato, na hora da escolha da vaga, ele fale, poxa, eu vou começar com esse cargo, mas eu entendo que ele, eu já posso ter uma trajetória de crescimento dentro desse organograma, quando eu enxergo, em que caixinha eu vou entrar nessa contratação, o quanto essa empresa, quando o profissional olha para o mercado, o quanto que essa empresa ela vem crescendo, o quanto que ela vem inovando, o quanto que desperta interesse em eu estar ali dentro e aceitar uma proposta, porque eu, eu, eu entendo que eu vou crescer ali. É, o quanto que essa empresa olha para crescimento profissional né, e dividindo em duas caixinhas, a questão profissional desenvolvimento técnico, profissional, e a questão comportamental, engajamento de time. Então, esse conjunto de, de atividades e de ações que as empresas precisam olhar e talvez dar o passo para trás, redesenhar para que ela fique atrativa, é, para que os profissionais tenham interesse em participar dos processos e, e sintam-se ali pertencentes e mais do que isso, né? O profissional não fica em uma empresa se ele percebe que o crescimento dele está estático. Poxa, eu entrei na empresa hoje, faz três anos que eu faço a mesma coisa, estou na mesma função, a mesma atividade, o meu gestor não tem uma reunião de devolutiva, de feedback, eu não consigo enxergar um crescimento para um outro patamar. então tanto que as empresas, no geral, também precisam olhar para processos bem definidos, as políticas que eu comentei de cargos e salários, avaliações de desempenho, é, avaliações individuais, one-to-one -one com a equipe. Então, eu acredito, Alexandre, que esse conjunto de, de atividades e de lições de casa que as empresas precisam ter, é o que vai é, responder aí o seu questionamento.
0: Excelente, faz todo sentido, quando você estava falando, estava pensando em todos esses processos aí dentro de uma empresa, e realmente, out marketing mesmo, com a evolução, a gente foi adaptando durante os anos esses processos, e realmente a gente sentiu essas mudanças em todas as etapas, né? cada, cada novidade que a gente trazia de adaptação, fazia realmente o olhar de quem estava dentro da empresa, perceber como sendo um olhar para ele, tá? dando atenção para o meu desenvolvimento e tendo esse olhar realmente de, de atenção para quem está desenvolvendo a empresa todos os dias, né? que como você disse muito bem, quem desenvolve a empresa não é uma uhum. pessoa, são várias é, pessoas. Com
1: certeza, né? sozinho não fazemos nada.
0: Exato. <risos> Precisamos tá de
1: pessoas. É, e as pessoas precisam de um olhar diferenciado e um grande acolhimento, para que ela goste do que ela do que ela vai atuar dentro da empresa sinta bastante a vontade em desenvolver as atividades aí no dia a dia
0: exato muito bom muito bom e aí agora Karina pensando aí nas empresas o que que você sugere porque as empresas querendo ou não elas precisam atrair os profissionais né mesmo que a gente faça o processo de atrair contratar é, gerir reter a gente tem que ter a empresa ela tem que ser atrativa ela tem que ser uma marca que ela chame a atenção a ponto de querer fazer com que o colaborador venha trabalhar na empresa. Quais são as dicas que você sugere aí para transformar uma empresa interessante para profissionais, para que ela seja vista sem, a sem o profissional conhecer dentro da empresa? Sim, sim.
1: É, esse ponto, Alexandre, as empresas elas precisam mudar uma chave, e eu falo muito isso no nosso dia a dia, porque eu, eu, eu vou comentar com vocês que o modelo convencional de trabalho, né, o modelo CLT aquela coisa de horário, e não trazer para o profissional algo que ele se sinta como parte do processo, sinta que ele tem uma parte do lucro da empresa, que a gente desenvolva pessoas com uma mentalidade empreendedora para que ele olhe resultados e não salários, o quanto que a empresa tem esse olhar mais apurado e mais desenvolvido para que esse seja um dos fatores que desperte interesse nesse candidato de aceitar fazer parte do time. Porque as empresas, né, nós sabemos que tem muitas empresas tradicionais e cada empresa tem um perfil diferente, né, como as pessoas também, cada uma tem um perfil diferente, mas o mercado, eu vou usar a palavra informal, é um mercado onde o modelo de contratação Algumas empresas ainda optam pelo PJ, as empresas se preocupam em trazer uma pessoa realmente para agregar no time, na é. operação, e que essa pessoa tenha interesse em aceitar a proposta porque ela não, ela deixou de ser uma empresa convencional. É uma empresa que está com um olhar muito mais humanizado, uma empresa que está olhando um integrante novo como um integrante novo, um dos empreendedores da companhia então, essas palavras hoje, elas são palavras chaves e define muito a escolha da oportunidade do profissional junto às empresas. Essa é a linha do mercado hoje. É esse olhar que as empresas, talvez que não tenha isso tão apurado, precisa desenvolver para que tenha diferenciais e o lado candidatos também olhe para essas empresas de uma forma diferente e a gente tem aí um match melhor, né? eu diria.
0: Excelente, excelente. Nós temos até um serviço que é novo na no Marketing, que é Inbound Recruiting, que é um trabalho que a gente faz com as empresas, focado na área de RH, que é fazer o processo do Inbound Marketing, né? que é o funil de marketing, que para marketing a gente atrai um potencial cliente. No Inbound Recruiting a gente faz um trabalho de atrair um potencial candidato. E o que a gente trabalha muito com as empresas é que essa, como você disse muito bem aí, é que essa comunicação ela tem que estar... Tá, é, ela tem que estar exposta. Então, o candidato, quando ele é atraído por uma estratégia de marketing para chegar na sua empresa e conhecer a sua empresa para se candidatar a uma vaga, ele dentro do site mesmo, ele precisa ter ali uma visão dos colaboradores falando sobre a empresa, vídeos sobre a rotina, a cultura da empresa, o manifesto, ou seja, tudo sobre a empresa está disponível ali para que o candidato... Ele, num primeiro momento, ele conseguiu olhar e falar, pô, isso me interessa, isso combina com o meu propósito, com o que eu busco profissionalmente. E aí sim, ele dá um passo, seguindo aí o que você disse muito bem, inclusive. Karina, assim, é visível que realmente é, o mercado corporativo está vivendo uma transformação, né, tanto na forma de contratar, como também na forma dos profissionais escolherem é, onde querem trabalhar, principalmente com essa demanda alta aí de profissionais qualificados no mercado. E eu realmente vejo isso com bons olhos, eu acho que cada vez mais essa sinergia é, e propósito em comum entre as partes só pode ser benéfico, né? porque se você está num ambiente que te faz bem, que segue o mesmo padrão que você quer para a sua vida, seu propósito de vida, aquilo ali tende a fluir bem para os dois lados, então você se sente bem fazendo o que você faz. E isso, isso, de novo, eu acho que realmente só pode ser benéfico para os dois lados, tanto para a empresa, que vai ter alguém que está alinhado com os propósitos, como também para o profissional, que vai estar numa empresa que entende o seu jeito, o seu, a sua forma de caminhar. Então, isso é, é bem legal de, de perceber isso, e com suas palavras eu vejo claramente que isso é, é o caminho, a tendência de comportamento do mercado e do mundo corporativo. Bom, estamos chegando aí já nos momentos finais. É, gostaria de pedir agora para você para falar para os profissionais, então, quem estiver nos ouvindo aqui agora e for um profissional, estiver em busca de mercado, ou querendo uma recolocação, enfim, é um profissional que quer se posicionar. Que dicas, ou que dica, ou que dicas né? você pode dar para que eles se desenvolvam e se tornem também mais atrativos para as empresas? Porque nesse processo de atração, a gente sabe que a empresa, o primeiro passo que ela faz é olhar o candidato e faz uma pesquisa sobre ele. E naquele momento ali, muitas vezes, um ótimo profissional pode não ser atraente para a empresa, porque ele não soube se colocar. Então, quais são as dicas aí que você sugere para que o profissional seja atrativo também para as empresas?
1: Esse item é um item bem importante, Alexandre, porque os profissionais também precisam inovar, crescer, mudar, aprender para que cada vez mais eles tenham aí diferenciais e as empresas olhem como um grande interesse para contratá-los. Então, é, como dicas, né? o que eu coloco aqui para vocês, que nos ouvem, gente, esses profissionais hoje de, de mercado, quando a gente olha a área de tecnologia e o mundo de, de marketing, eu diria que esses profissionais multitarefas, eles teriam um plus no processo de seleção. É, o profissional que só sabe fazer uma coisa e muito bem, ele pode ser contratado? Claro que sim. Mas se tiver um outro profissional concorrendo à mesma vaga com ele e que tenha... Outras atividades com bastante facilidade em atuar, um profissional multitarefas, um profissional que, que consiga jogar em mais de uma atividade, é um profissional que saiba que a questão comportamental dele é algo que ele tira de letra, eu vou usar esse termo aqui, mas é uma pessoa que se comunica bem, é uma pessoa que é um bom ouvinte, é uma pessoa que está acostumada a trabalhar em equipe, Talvez tenha um perfil de liderança ainda pequeno, mas podemos desenvolver mais. Então, assim, esse conjunto de perfis né, que a gente pode colocar, não só o soft skills, que, claro, sem dúvida, ele é mandatório, porque não dá para você participar de um processo no mercado se você não tiver um conhecimento mínimo que a empresa precisa. Mas esse olhar diferenciado, né? O quanto que eu preciso olhar para o meu perfil comportamental? O que, que eu tenho de deficiência? O que, que eu consigo melhorar? Porque isso vai fazer diferença no processo de seleção. Então, não só ter o olhar e a preocupação de ter o aprimoramento e conhecimento na parte técnica, mas olhar para si. O que eu sou bom que eu posso melhorar? O que eu não tenho, preciso desenvolver? E como eu desenvolvo isso? Porque o mercado está aí, com várias oportunidades, como eu disse para vocês, abriu-se muito o leque para atuação dentro do Brasil e fora também, só que as exigências acabam ficando muito maiores na hora da contratação. Quando eu olho a parte técnica e comportamental, justamente porque hoje nós temos uma gestão à distância. Então, se nós não estivermos com uma base sólida do profissional de conhecimentos mínimos na parte técnica e comportamental talvez esse profissional não passe no processo. E é uma grande oportunidade para as pessoas olharem o que nós temos de, de opções, de vagas e oportunidades no mercado, muitas vezes para crescer dentro da empresa, mudar de cargo, muitas vezes é, profissionais que moram no Brasil olhar demandas da Argentina, do Uruguai, do Chile, é um mercado que hoje nós temos condições para escolher, mas para isso nós temos que ter um preparo para que as empresas olhem para esse profissional como um grande diferencial para contratá-lo.
0: Muito legal. É, isso me fez lembrar de, de uma, uma teoria, ou um formato de, de desenvolvimento profissional, que é o formato do profissional em T, né? que se diz que ele tem um conhecimento especializado, então ele vai aprofundar né, na vertical da, da, da letra T, na vertical ali, ele vai aprofundar num conhecimento, mas na horizontal, que é o corte do T na parte de cima, ele vai ser especialista em outros temas associados ao que ele é especialista. Então ele começa a ter uma visão. Então trazendo isso, por exemplo, para o mundo do marketing, é um especialista em inbound marketing, mas que sabe do trabalhar com assessoria de imprensa, sabe o que, que é, um, como produzir um evento, como trabalhar o material offline, ou seja, ele tem o conhecimento, apesar de ser de marketing de uma forma geral, apesar de ser um profissional que é especializado em bound marketing. E isso realmente é um grande diferencial para o profissional conseguir desenvolver e, e ter um diferencial frente a um concorrente numa determinada vaga. E isso aí, agora também pegando nessa parte, você fala do perfil comportamental, o autoconhecimento é muito importante, né? Então, o profissional... Querer se conhecer e, como você já disse também, de saber o que é bom e o que não é tão bom e o que ele precisa desenvolver e, e o que ele precisa fazer para poder atuar com outras pessoas é essencial para ter aí uma boa dica também de, de bom comportamento dentro das empresas e num processo seletivo. sem
1: dúvida, Alexandre. É um grande plus. E quando o, o, essas pessoas estão participando do processo... Sem sombra de dúvidas, esse profissional, que ele é um profissional multitarefas, né? como você colocou esse profissional no perfil T, que faz todo sentido com o que eu comentei, é um profissional que ele sai na frente no processo, porque ele não é um profissional limitado a uma única atividade. Né? O outro profissional ele já tem um horizonte muito maior, e obviamente, aliado e somado com um bom perfil comportamental, aí a gente tem um conjunto muito mais atrativo. Porque nós não somos bons em tudo, né, Alexandre? É, o ser humano é um, é um, é um, um ser que ele está sempre em processo de evolução, de aprendizagem, de erros, de acertos, né? E é esse, é esse processo que a gente precisa ter um olhar apurado com a nossa, a nossa pessoa justamente para que a gente nos conheça e consiga corrigir para que a gente acorde como um profissional cada dia melhor.
0: Muito bom. Eu acho que a gente já vai chegando no final e eu encerro até com isso, com essa questão que estamos em evolução. Eu, com 20 anos de mercado, eu acho que cada dia ainda tem muita coisa para aprender. Eu estou num processo de desenvolvimento muito grande, desenvolvimento, e esse podcast tem me dado essa oportunidade de conversar com profissionais como você, que realmente, cada uma hora, 40 minutos de conversa, eu aprendo tanto que realmente me mostra que tem, tem muita coisa a ser desenvolvida. Karina, muito rico o nosso papo. Acredito, com certeza, para quem está nos ouvindo aqui, foi produtivo, quem acompanhou vai querer buscar esse desenvolvimento sendo um profissional ou sendo a empresa, querendo também buscar formas de reter e olhar para o lado mais humano na gestão de pessoas. E, com certeza, outros temas surgirão sobre RH e convidaremos você para poder participar de novo com a gente de um outro episódio do Talks. Quero agradecer muito sua contribuição à nossa conversa, tá? sua disponibilidade de falar de um tema tão relevante e disponibilizar o seu tempo aí que é tão precioso para poder contribuir com a gente. Então, muito obrigado.
1: Eu agradeço, Alexandre. Foi um prazer imenso compartilhar um pouco aqui da nossa experiência, replicar um pouco do nosso dia a dia, né, que é o que nós fazemos aí no mercado de trabalho. Eu também fico super aberta aí porque não sei tudo, né? Cada dia é um aprendizado novo e agradeço muito pelo convite, foi um grande prazer compartilhar, aprender, né? Cada vez que a gente vai falando, a gente vai trazendo alguns insights, mudando a forma de pensar e realmente foi muito produtivo. E foi uma grande honra e prazer receber esse convite da Out que é um cliente nosso da base NPW e que nós olhamos com muito carinho as nossas entregas aí para que a gente tenha uma parceria a longo prazo.
0: E essa é uma parceria realmente de longo prazo e de muito sucesso. De novo, muito obrigado. E para você que nos acompanhou nesse podcast até o final, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Alt Talks, o podcast da Alt Marketing Brasil. Você ouviu mais um episódio do Alt Talks, o podcast da Alt Marketing. Quer acompanhar todas as novidades? Então siga a Alt Marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.